0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 26 do 7 de 2021. A gente segue hoje no estudo da Palavra de Deus mais uma vez. E hoje nós vamos trazer o último capítulo do Livro de Filipenses. Lembrando que nos últimos dias nós estudamos o Livro de Filipenses, do 1, até agora no seu desfecho. Se você perdeu alguns dos nossos estudos, por favor nos procure. Procure os nossos podcasts e você vai poder ouvi-los e assim aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Hoje nós estamos mais uma vez com o nosso músico oficial, o meu filho, Miguel. Ele quem está conduzindo o fundo musical nessa noite também. E fazemos isso com grande alegria no coração. É um verdadeiro prazer levar a mensagem do Senhor. Poder entrar na sua casa, no seu veículo, no seu escritório, onde quer que você esteja ouvindo. E compartilhar as verdades do Senhor. Estamos aqui felizes, porque pessoas têm sido curadas. Né? Hoje recebemos a alta do Reginaldo. Também compartilhei hoje no nosso grupo, aqui no WhatsApp, sobre a necessidade de uma família. Porque a nossa função é essa. É anunciar o Evangelho, viver o Evangelho e praticar o Evangelho. Amém? E hoje, em Filipenses 4, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo nos ensinando que as nossas ofertas são um sacrifício agradável a Deus. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero te convidar para a gente orar. Amém? Senhor, muito obrigado por este dia, por tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, por cada vida que o Senhor tem acrescentado, por cada pessoa que tem encontrado salvação, libertação, cura, que tem encontrado alegria no estudo da Tua Palavra, firma cada pessoa, cada coração, que as pessoas venham compreender a Tua Palavra e transformar o mundo ao redor delas, Pai. Obrigado pelo Teu perdão, obrigado pelas Tuas maravilhas, Jesus. Nós queremos Te apresentar, Senhor, as pessoas da nossa lista de orações, cada pessoa que está lá, Deus. O Senhor conhece o desejo e a necessidade de cada um deles. Faz o teu milagre, Pai. Faz aquilo que só tu podes fazer. Nós entregamos cada uma daquelas vidas em tuas mãos. Visita aqueles que lutam contra a Covid-19, aqueles que estão entubados, aqueles que estão em estado grave, aqueles que estão com sequelas pós-Covid. Em nome de Jesus, restaure e fortalece a vida dessas pessoas, Pai. Também te apresentamos, meu Deus, aqueles que sofrem de depressão. Nós repreendemos agora todo espírito de depressão, de tristeza, seja ela de origem física ou espiritual, que essas pessoas sejam saradas. Aqueles que sofrem, a Deus, artrite, artrose, doenças na coluna, hérnias e disco. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja curando agora articulações, que colunas sejam alinhadas agora em nome de Jesus, aonde havia dor, que toda dor cesse agora no nome de Jesus, Pai. Te apresento aqueles que sofreram acidentes, que o Senhor esteja alcançando o coração deles agora, e trazendo paz, trazendo, meu Deus, quietude, e que eles tenham uma recuperação breve. Aqueles que estão precisando de um milagre, Senhor, Tu és o Deus que faz o milagre. Eu oro especial pela vida do Otávio, pedindo a completa restauração dele, Pai, da sua saúde. Assim como nós pedimos pela vida do Victor, que o Senhor estabilize a sua saúde, alcança também o João Luiz, que ele não tenha nenhuma sequela, Pai, mas que ele saiba que Tu és Deus, Pai, e que o Senhor está com ele nesse momento. Visita ele nessa hora, Pai, e manifesta a Tua graça, manifesta a Tua presença na vida do João Luiz. Te apresento também, Deus, nessa noite em especial, a vida do Miguel Tristes, do Miguelzinho. Senhor, nada é para Ti levantar ele daquele leito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora apresentando a vida do Miguel Tristes, a sua família. Fortaleça, meu Deus, a fé dessa mãe, desse pai. Em nome de Jesus, que eles continuem perseverando no Senhor, Pai. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor tem milagres a serem feitos nessa família, Pai. E no nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós gostaríamos de clamar o teu sangue, Jesus, sobre a vida do Miguelzinho. Levanta ele daquele leito, Jesus. Desperta, Senhor, os órgãos que estão adormecidos. Senhor, desperta o sistema imunológico daquela criança que de uma maneira sobrenatural, Jesus. Que o Senhor nos surpreenda nessa noite, Pai. Tira Ele desse sofrimento, dessas máquinas. Que em nome de Jesus, Deus, hoje seja a última vez que Ele ouve o bip daquelas máquinas na sua vida. Mas faz um milagre, Pai. Nós clamamos, nós intercedemos pela vida dEle nessa noite. Faz o Teu milagre, Jesus. Visita Ele agora, Deus. E que ele sinta, Deus, uma presença tremenda do Senhor, tocando agora, Deus, em cada pedacinho do seu corpo. E onde houver uma enfermidade, que essa enfermidade saia no nome de Jesus, Pai. Te apresentamos também, Jesus, a vida do Marcelo. E nós oramos nessa noite para que todo o câncer saia e que ele seja curado, Deus. Não apenas no corpo mas que o Senhor também se revele à sua alma, que Ele possa ter um encontro real contigo, Deus, Ele possa experimentar a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Visita Ele nessa noite. Visita, Deus, todas as famílias aqui representadas nesse grupo. Todos aqueles que estão precisando de um milagre, seja na área financeira, seja na área emocional, que o Senhor esteja operando nessas vidas. Eu te apresento essa família que veio, Deus, lá da Venezuela, Visita essa mãe, visita esses filhos, essa moça que tem paralisia, em nome de Jesus. Se Tu queres, meu Deus, Tu pode curar ela dessa paralisia, em nome de Jesus. Devolva a Deus a saúde para ela, Pai, no nome de Jesus. Não importa o que tenha acontecido, Senhor, nós cremos no Teu milagre. Opera os Teus sinais, Senhor, no nosso meio. Nós não estamos determinando, Pai, mas nós estamos clamando a Ti porque nós conhecemos a Tua Palavra, nós conhecemos o alcance do Teu poder, nós sabemos que não há nada que possa impedir o Senhor de agir nesse momento. E é por isso que nós depositamos a nossa confiança em Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o Deus que pode todas as coisas, o Deus das causas impossíveis, o Deus que nos amou primeiro, o Deus que nos oferece redenção gratuita. Obrigado, Jesus porque nós podemos confiar em Ti. Obrigado, Deus, porque nós podemos descansar em Ti, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós não acreditamos em coincidências. Nós sabemos que cada pessoa que se achega aqui é porque o Senhor tem um propósito na vida dela. Obrigado por tudo, Jesus. Mas nós queremos te pedir mais uma coisa nessa noite, Espírito Santo. Fala conosco através da Tua Palavra. Leva a nossa mente cativa ao teu trono, Senhor. Tira de nós aquilo que atrapalha a nossa caminhada contigo. Nos confronta nessa noite, Pai, e nos ensina em nome de Jesus. Amém. Filipenses 4. Se eu fosse dar um título para esse texto, eu diria que o título seria quando as nossas ofertas são como um sacrifício agradável a Deus. E você já vai entender isso. Vamos fazer a leitura? Capítulo 4, versos 10 ao 20, diz assim. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado pois aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epaf Epafrodito, os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável e aceitável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo encerra essa carta, e como eu disse, apesar de ser uma carta curtinha, apenas quatro capítulos, ela é de um conteúdo tremendo, porque ela... Esmiússa, ela demonstra o caráter verdadeiro do cristão genuíno. E ela fala de todas as áreas, de relacionamentos, de família, de dinheiro. E nós vivemos tempos em que falar de dinheiro, quando estamos falando de Deus, pode ser um problema. Mas um problema é para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus, ou quem busca conhecer a palavra de Deus, Tenha compreensão do Espírito Santo sobre essas coisas. Amém? E ele começa falando justamente sobre isso. Aqui no verso 10. Né? Paulo nos ensina que os filipenses estavam tendo uma oportunidade de demonstrar a vida que eles tinham com Deus. E o interesse que eles tinham de fato em que o Evangelho fosse pregado. Através das ofertas que eles mandavam para Paulo, eles estavam participando, mostrando. Sabe aquela história que nós estudamos há uns tempos atrás acerca do amor? Que o amor ele precisa ser demonstrado através de ações, não apenas por palavras? Pois é, os filipenses sabiam exatamente como fazer isso. E aí Paulo segue nos versos 11 e 12, dizendo que ele não estava dizendo todas essas coisas porque ele era um homem necessitado. E aqui ele dá uma chave, que se você entender isso em Cristo, isso vai mudar a sua vida. Ele diz aqui, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ou seja, o verdadeiro servo de Deus, diferente do que algumas pessoas podem ensinar por aí, eu já vi pessoas ensinando que nessa terra comereis o melhor, Deus é dono do ouro e da prata, e usam esses versículos fora de contexto para vender uma imagem ilusória de riqueza sem medidas para aqueles que servem a Deus. Isso não é verdade. Existem, claro, pessoas que Deus quer abençoar, que serão ricas neste mundo e ricas no mundo, na vida eterna também. E por que Deus vará essas pessoas ricas? Porque essas pessoas serão abençoadoras. Serão pessoas que abençoarão povos, nações, por que não? Eu tenho um grande amigo, um missionário, e ele está fazendo uma cruzada nesse momento lá nos Estados Unidos. E ele é brasileiro. E o seu ministério é um ministério muito sério. Inclusive, o nome desse ministério está lá na nossa lista de oração. Nós estamos orando por essa cruzada em Tulsa. Nós oramos por ela, alguns dias atrás. E essa cruzada está acontecendo nesse momento. E Deus tem feito verdadeiros milagres lá naquela cidade. Pessoas estão sendo curadas da cegueira, da surdez, paralíticos estão andando. Mas o principal de tudo, pecadores estão se arrependendo e recebendo a salvação em Cristo. E o interessante é que esse ministério dele ele é suprido por alguns empresários cristãos. Uma vez eu perguntei para ele o que mantinha o ministério dele, já que era um ministério que trabalha exclusivamente aqui no Brasil a maior parte do tempo. Ele diz, olha, os brasileiros me dão cerca de meio por cento do que custeia o meu trabalho. A maioria vem de poucos empresários americanos que são cristãos e que possuem essa visão de reino. Quando ele me falou aquilo, eu fiquei pasmo. Mas infelizmente é uma realidade, nem todo mundo sabe lidar com dinheiro. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos abençoados, sim. E ser abençoado não significa ser rico. Paulo é um homem o qual ninguém poderia dizer Paulo não era abençoado. Com certeza, era um homem abençoadíssimo. Mas ele está dizendo: ó, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ou seja, nós precisamos aprender a, a nos contentar com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não estou dizendo para você ser acomodado na sua vida. Mas nunca queira dar um passo maior do que, do que as pernas. Também nunca deseje uma vida a qual você não está preparado para ter. Eu vejo esses milionários relâmpagos, desses reality shows. A grande maioria deles não estava preparado para mexer com dinheiro e acabam perdendo tudo. Quantos ganhadores de loteria hoje moram na rua? Porque não tinham capacidade, não tinham sabedoria, não tinham estudos. E não digo estudos uma faculdade de economia ou de administração, não. Eu digo estudos, ou seja, orientação, princípios para lidar com dinheiro. E Paulo está dizendo aqui para nós, olha, eu sou um homem abençoado, eu sei viver no pouco e sei viver no muito. E aí vem aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. E eu digo para vocês, muitas vezes eu já fiquei chocado quando eu vi pessoas usando esse versículo de maneira errônea, dizendo que tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, posso fazer o que eu quiser nessa terra, que aquele que me fortalece é comigo. E não é esse o intuito da palavra. Se você ler o contexto todo, você vai ver que tudo posso, ou seja, eu posso suportar qualquer coisa, se eu estiver firmado em Cristo. Eu posso suportar a fome, eu posso suportar a necessidade, mas eu também posso ser suprido por Ele, em tudo que eu preciso. Então, quando a gente diz tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, se você está em Cristo, nada poderá te abalar. Essa pandemia foi um divisor de águas para muitas pessoas. Muitos estão abalados porque perderam o emprego. Muitos estão abalados porque seus casamentos estão sendo destruídos nessa convivência diária que alguns foram forçados a ter. Deveria ser um prazer o marido e a esposa passarem mais tempo juntos. Deveria ser um prazer os pais e os filhos passarem mais tempo juntos. Mas nós vemos a degradação da nossa sociedade quando nós vemos que esse simples fato é um peso para muitas pessoas. Mas se você estiver com a sua casa firmada na rocha, firmada em Cristo, você vai ser suprido e vai aguentar passar toda e qualquer luta e vai ser uma bênção. Então Paulo nos ensina isso, que com Jesus você pode suportar toda e qualquer situação. Seguindo adiante, no verso 14, Paulo se mostra feliz e diz, olha, vocês fizeram bem, filipenses, em participar das minhas tribulações. O que é participar das tribulações? Eles sabiam que Paulo estava passando uma dificuldade, especialmente financeira. Imaginem vocês que houve uma época da vida de Paulo que ele fazia tendas. Recentemente eu conversei com um pastor, amigo meu, e ele havia sido desligado do ministério da igreja. Então ele parou de receber o seu soldo. E eu perguntei para ele, e agora, pastor, o que você fará? Ele falou, farei tendas. E eu não entendi na época o que ele havia dito. Ele falou Eu falei, o que é fazer tendas? Ele falou, fazer tendas é trabalhar durante o dia para me sustentar e durante a noite pregar o Evangelho, como Paulo fazia. E apesar das pessoas dizerem assim, ah, não, Paulo fazia isso e ele gostava disso esse é o exemplo, não, ele está dizendo aqui, olha, vocês fizeram bem participar das minhas tribulações, ainda bem que vocês não me deixaram sozinho na minha dificuldade, pensando, não, Paulo faz umas tendas e logo ele consegue dar a volta por cima, não, as pessoas ajudaram Paulo naquele momento de dificuldade. E aí ele fala de uma coisa muito linda dos filipenses, que era a capacidade de serem bons dispenseiros na obra de Deus. Ele diz, olha, no verso 15, nos primeiros dias do evangelho daquela igreja de Filipos, quando ele foi para Macedônia, ninguém havia compartilhado nada com ele, no que diz respeito a dar e receber, exceto os filipenses. Olha só, muitas igrejas haviam sido levantadas pela evangelização de Paulo. Mas a maioria das pessoas ainda não tinha a consciência de que de ajudar, de participar com ele naquele trabalho. Mas a igreja de Filipe, dos Filipenses não. A igreja de Filipos ajudou Paulo. E ele diz não apenas uma vez, mas duas. Enquanto Paulo estava lá em Tessalônica servindo ao povo daquela cidade, a igreja daquela cidade, ele estava passando uma dificuldade muito grande. E foi necessário um, o pessoal da igreja de Filipos mandar ajuda para ele. Isso aqui nós aprendemos que a nossa responsabilidade com o reino de Deus não é apenas a responsa responsabilidade local. Mas aonde quer que o evangelho esteja sendo pregado, aonde quer que as pessoas precisem da nossa ajuda. Talvez você que está nos ouvindo hoje pela primeira vez, ou talvez você que ainda estava com seu coração ainda em dúvidas, Talvez ache essa mensagem um pouco ofensiva ou agressiva. Ou ache que eu estou falando de dinheiro. Mas quem está conosco há mais tempo sabe que o meu compromisso aqui neste grupo é a palavra de Deus. E nós temos que falar toda a palavra de Deus. Inclusive isso. Então Paulo está dizendo aqui aos filipenses, olha, muito obrigado porque vocês me ajudaram. Até mesmo quando eu não estava servindo a vocês. Estava servindo a outras pessoas. Vocês foram e me abençoaram. Então, quando a gente fala em abençoar vidas, é bom você abençoar as pessoas que estão à sua volta, os seus familiares, mas abençoe também aqueles que estão distantes. Existem muitas pessoas passando por dificuldades nesse momento. E assim como os filipenses tiveram a oportunidade de demonstrar o interesse deles pelo trabalho, pelo Evangelho de Paulo, hoje eu e você também temos muitas, inúmeras possibilidades de demonstrar o nosso interesse em fazer as boas obras. Existem muitas pessoas passando por dificuldade. É claro que nós não vamos dar conta de ajudar a todos, mas aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, ore, se apresente, se disponibilize. Isso vai ser bênção. Existe algo que é muito interessante aqui, que Paulo está dizendo, sobre aquela questão de dar e receber. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, porque quem dá, recebe. Eu desconheço pessoas que são dispostas, que possuem um coração disposto a dar e ajudar, que não recebam muito mais do Senhor. Eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando do seu tempo. Estou falando dos seus talentos. Estou falando de você verdadeiramente se entregar para o Senhor. E aí a gente segue aqui, versos 17 a 19. Paulo, completamente agradecido por essa demonstração dos irmãos de, Fili de Filipos, dizendo que ele estava totalmente suprido pela oferta daqueles irmãos. Que o que eles mandaram, inclusive, foi mais do que suficiente. Agora, uma grande chave espiritual que nós temos aqui nesse versículo, e é o que dá o título de hoje do nosso estudo, é que ele diz assim, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ou seja, Paulo chega a colocar esse, esse ato de amor, esse ato de entrega dos filipenses, como uma forma de se adorar a Deus, algo que agrada a Deus. Assim como obedecer a Deus, assim como a gente dar uma boa palavra, você abençoar uma vida também está adorando a Deus. Se a motivação do seu coração é claro, For essa, se você for como aquelas pessoas que vão naquela conversa fiada de que quando você dá a semente, um grão dá cem, sinto muito. Você está querendo receber a pena de homens e não de Deus. Deus não trabalha dessa maneira. Mas se você faz isso de coração, Paulo está dizendo, sacrifício aceitável e agradável a Deus. E por que, que eu digo que isso aqui é uma grande chave espiritual? Por que, que ele chama isso de sacrifício agradável e aceitável? Porque o nosso dinheiro é o nosso sangue, é o nosso suor. Ou seja, para mim trabalhar, eu deixo a minha casa, eu deixo a minha família, eu fico longe dos meus filhos, eu me sujeito a ouvir coisas que eu, às vezes eu não gosto, eu me estresso, eu me incomodo, eu me canso mas no final do mês eu tenho lá a minha recompensa pelo meu esforço. Aquilo ali custou o meu sangue, custou o meu suor. Então, todas as vezes que você dá uma oferta, seja na obra de Deus, seja na vida de alguém, você está entregando do seu sangue. Você está fazendo um sacrifício. As pessoas pensam que sacrifício era apenas sacrifício de animais, mas se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver que o sacrifício, na verdade, a oferta que era dada a Deus era de cereais, eram de animais. Então, quando você faz isso, você está oferecendo um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E saiba que Deus ele é um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Porque Paulo diz aqui no verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha que promessa linda. Apesar de Paulo ter escrito isso, na verdade quem inspirou ele foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus quem falou. Vai lá Paulo, diz essa promessa para os meus filhos e filhas que estão me ouvindo aí agora. Diga para eles que quando eles se entregam em amor para ajudar ao próximo, para ajudar a minha obra, eu suprirei em todas as necessidades. Ele não está dizendo aqui, olha, o meu Deus suprirá a necessidade financeira de vocês, não. Todas as necessidades de vocês. Porque Deus é Deus de amor e misericórdia. Quando nós damos alguma coisa para Deus, nós damos para demonstrar a nossa obediência à palavra. Mas quando Deus dá alguma coisa para nós... Ele demonstra o seu poder, a sua soberania. Não há limitações para o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Eu posso dizer abertamente que todas as vezes em que eu coloco o meu coração naquilo que eu entrego, seja para a obra do Senhor, seja para ajudar pessoas, eu sempre tenho a certeza de que ainda que eu passe alguma dificuldade ou alguma necessidade, o meu Deus me suprirá de tudo que eu preciso. Assim tem sido durante essa pandemia. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo que, mesmo com o seu salário reduzido, mesmo alguns desempregados, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que está aqui, aqueles que têm buscado a Deus, têm sido supridos, não apenas na sua dispensa, mas na sua saúde, nos seus relacionamentos. Porque é assim que o nosso Deus trabalha. Ele é abençoador. Ele faz isso porque é bom. Nós fazemos porque somos obedientes. E aí Paulo encerra agradecendo a Deus por ter usado a vida dos filipenses para abençoar. Ele diz, A nosso Deus Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa... Falar ao teu coração. Que você seja usado por Deus para abençoar outras vidas. Abençoar a obra de Deus. Abençoe na sua cidade. Abençoe fora da sua cidade. Mas abençoe. Seja um instrumento de Deus também nessa área. Experimente tudo aquilo que o Senhor tem nas suas promessas. Para aqueles que se dispõem. Para aqueles que colocam a sua vida e o seu coração. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos conceda uma noite maravilhosa.